0: ¡Hola, bebé! Sean todos bienvenidos a este podcast titulado Nido de Víboras. El día de hoy tenemos de invitada a mi queridísima amiga Katrina. ¡Hola! Hoy día vamos a estar conversando varios, sobre varios temas, pero principalmente ella me dijo que quería hablar sobre el cuerpo. Así que vamos a empezar a hablar sobre el cuerpo y vamos a empezar este podcast realizándole una pregunta. Bebé, ¿qué es para ti el cuerpo?
1: Eh, para mí el cuerpo es como... O sea, para mí mi cuerpo es como mi hogar. Trato de, de darle cariño, de aceptarlo y de quererlo como es. Y si tiene lugares feos o partes feas, eh, quererlas también, porque es normal que el cuerpo no sea perfecto y hay que quererlo así.
0: Ya, me gusta, me gusta. <risa> ¿Tú te sentís cómoda con tu cuerpo?
1: Um, si ¿sí te soy súper sincera eh, Hay veces que sí y hay veces que no Hay veces que me siento muy empoderada Y como muy cómoda Y hay veces que ya. el entorno me hace sentir Incómoda con mi cuerpo
0: ya, Pero por lo mismo. general te gusta Sí Ya, me gusta, me gusta ¿Y tú? Ah, yo, yo la verdad es que no sé Como que hay momentos que también me gusta mi cuerpo Pero hay momentos en los que me incomoda, tipo cuando... No, nunca me ha gustado andar sin polera Siempre me gusta andar con polera No soy de pasearme, aunque sea en mi casa Sin polera, o en una piscina Ya yeah. ¿Qué es para ti, bebé, la belleza?
1: Ay, para mí la belleza es... Eh, eh, siento que... Es una, es una pregunta súper profunda O sea, puedo profundizar mucho Sobre esto, pero... siento Dale que nomás, belleza, no te preocupes eh, ...debería ser como la mayor expresión de cualquier persona, uh -huh. eh, con su personalidad, con su defecto o sus virtudes. Y siento que cada persona tiene una belleza diferente y no sé, igual la palabra belleza es como también está el, el tipo de belleza como estética o superficial que no todo el mundo tiene <ríe> entonces para mí la belleza más que nada es como eh, mostrarte al 100% como tú eres
0: y, ya. Bueno,
1: y quererse así, o sea, sí, sí
0: <ríe> ya, sí, comprendo, comprendo, entiendo uh -huh. y tipo, por decirte tipo de arte, como ¿qué te representaría a ti como arte? como decir, hoy oh, qué bello, o oh, qué belleza
1: eh, a mí, el, el arte, por el lado del arte, me gusta como eh, el tipo de arte. Eh, me gusta el arte con el maquillaje. Ya. Eh, encuentro muy bello eso. Eh, cómo la gente desarrolla su creatividad. Y he visto ma maquillajes demasiado lindos, eh, no sé, basados en, en, en temas, así como, no sé, por el, los signos del zodiaco. O sobre emojis así Vi mucho eso en, en Instagram y en TikTok Y siento que explotan sus talentos de forma como, muy <ríe> creativa Me gusta mucho eso
0: Sí, es verdad Yo he visto y cualquiera no tiene esas habilidades Para poder maquillar de esa forma O sea, hay unos maquillajes que tú veis Y es como que literalmente estáis viendo otra cosa y, Tipo hay unos maquillajes de que bien ciclo sí, la otro día de Alicia en el País de la Maravilla, que era una muchacha que se pintaba así como el sombrerero, pero como que cerraba el ojo y era el sombrerero retritebral. Y tú, ella abría el ojo y te daba cuenta que era un maquillaje y le quedaba muy bacán. Y yo encuentro que esa habilidad no cualquiera la tiene, pero practicándola yo creo que sí se logra.
1: Que un propósito mío, de así como para entrar a la cuarentena, era aprender a delinearme, porque no cachaba uh -huh. nada y no sé por tipo. Tipo en el liceo, cuando íbamos al liceo, sí yo veía que las niñas hacían delineados tan lindos yo era como, ¿yo por qué no puedo? ¿Por qué no, no sé? Entonces mi, mi proyecto era aprender a delinearme en la cuarentena, y he mejorado mucho, <ríe> igual recibí comentarios y apoyo, y entonces, eso es, es como mi, mi práctica con respecto al maquillaje.
0: <ríe> sí, bueno, menos lo pusiste en práctica y ya lo y un poco. Esta pregunta es como más profunda, más... No sé cómo decirla, pero es como que más, más una situación más cotidiana. Ya. Yeah. ¿Qué opinas tú respecto al acoso callejero? Ay, corazón.
1: <risa> eh, igual me da pena hablar de esto porque... No, sí, me gustaría tocarlo porque siento que es un tema importante y es no. un tema del que a veces no se habla o del que uno se oculta por no mostrarse vulnerable o por por no sé, por no victimizarse por, con cosas que son igual, a mí no me pasa eh, así como a largo plazo, me, me pasa seguido, ¿cachai?
0: ya
1: Entonces, el acoso callejero eh, siento que es algo que, que te hace sentir tan vulnerable que te hace sentir eh, culpable a veces y que en ese momento si estáis solo o sola y, y te acosan, es como no sabís qué hacer, no sabía a quién acudir, no sabía eh, cómo defenderte, porque te sentís vulnerable eh. y a mí la última vez que me pasó, me pasó literal afuera de mi casa, estaba esperando locomoción y <ríe> lo más chistoso, es que pasó un, un caballero en camioneta, en una camioneta blanca. Anoté la hora, la dirección, la matrícula, anoté todo y, y no me atrevió a denunciar o, o a decir algo porque me da miedo mostrarme vulnerable,
0: ¿cachai? Sí, entiendo. Igual es un tema complicado de hablarlo porque yo sé que mucha gente como que no lo habla por temor a represalia o cosas así. Entonces, Entiendo que es un tema delicado, uh -huh. y más si lo hay vivido más cotidianamente.
1: Sí. Dale. Muchas veces uno, uno no sabe qué hacer, ¿cachai? No sé, uno no sabe si responder o no responder, o si denunciar o no denunciar, es como... Es como se supone que hay unos pasos a seguir cuando uno sufre eh, acoso callejero, pero hay ¿Ya? muchas variantes. Que, que, ...que no te hacen cómo seguir los pasos que uno debería hacer cuando uno recibe ese, esa clase de acoso.
0: Mira, mira, me acabo de enterar que hay unos pasos, no lo sabía. Gracias por informarme.
1: Sí, o sea, es que serían como los pasos correctos o, lo, o como lo que se debería hacer siempre. Es como, es como las reglas como del COVID, así como la, la protección, la mascarilla, la distancia... Eh, son todos esos pasos que uno normalmente ya, ya está acostumbrado por el COVID, pero para el tema del acoso callejero, hay pasos, pero uno, uno por miedo no los sigue. Incluso hay otros tipos de, de casos de violencia o eh, de abuso que también se mantienen ocultos por mucho tiempo.
0: Es que igual, yo encuentro que, por decirte, uno no tendría por qué tener estos como defensa en estos casos, Siendo que en tu caso casos no tendrían por qué existir, no tendrían por qué tú, no sé, ir caminando por la calle que te acosen. Es algo tan retrógrado que encuentro que no habría necesidad de crear como, por decirte, estos pasos a seguir si te llegan uh -huh. a acosar, siendo que el acoso no debería de existir.
1: Exacto, tienes razón en eso.
0: Es algo que he pensado harto, igual porque... Pucha, mi, yo tengo una hermana y mi hermana igual yo me acuerdo que cuando chico le gritaban cosas mientras pasaban el auto Y yo le paraba los dedos a las personas o no se los aguantaba po. Pero uh -huh. hoy en día me di cuenta que no es solo a ella que a miles de mujeres que le pasa lo mismo Y es algo que no debería por qué pasar O sea, una mujer no va a andar acosando a un hombre y un hombre tampoco tiene por qué hacérselo a una mujer O a quien sea uh -huh.
1: O sea, yo no te niego que una como mujer o, o como persona, uno mira en la calle, pero es como esa mirada sin morbo o sin mala interpretación. Y me pasa a mí con niño y niña. Yo puedo ver un niño así como muy bonito y digo, ay, qué lindo el niño. Si sí, yo puedo ver una niña muy bonita y digo, ay, qué bonita la niña, pero hasta ahí no, mi mente no, no pasa al morbo ni a, ni a sexualizar o, o, o llegar a decirle esto a esa persona. Entonces, si uno tiene como ese control de sus pensamientos y de sus palabras, ¿por qué las otras personas no lo tienen? También me cuestiono mucho eso.
0: Sí, es verdad eso. Tipo, una de mí me dijeron que no estaba mal mirar, pero siempre y cuando se Queda como que con respeto, algo así. Y yo dije, uh -huh. yo lo pensé y dije, es que tampoco tengo intenciones o ganas de mirar es como que no a mí. Yo sé que las personas se respetan y no tenéis por qué estar mirándola con ojos así de, de morbo, como dijiste tú, entonces no, sí, si, uh -huh. no se tendría por qué hacer, ¿algo más que agregar, bebé?
1: No, corazón, creo que ahí cerramos el tema un base. poquito y igual estamos hablando de forma consciente y, y responsable,
0: entonces, sí. Pasemos al siguiente tema, yeah. artistas. Ay, ¿Tiene la cantante o el cantante del momento que te guste mucho?
1: Ay, es que también otras cosas que me propuse en la cuarentena Era conocer cantantes nuevos, escuchar, escuchar música nueva Entonces ¿Ya? descubrí a una cantante argentina que se llama Nati Peluso Y ¿Ya? escuché sus canciones más antiguas y, y justo cuando yo la empecé a escuchar así como que empezó, sacó su álbum nuevo, entonces como que todo el mundo la empezó a conocer y, y es, yo siento que, que es como súper eh, no sé, a mí sus canciones me empoderan y también me hacen como sentirme vulnerable o de o por ejemplo analizar cómo me siento siento que sus canciones son muy eh, empoderadas y a la vez como ¿Te hace
0: cuestionarte o, o sentirte seguro. Sí, bueno, es que explotó como Nati Peluso con el, el tema sana. Ay, sí. Yo de ahí la conocí con cuando cantaba... El... Con Bizarra. Sí, con el, ey, esos dos fueron como que los temas que hicieron sí. conocerse a Nati Peluso más a explotar. Como que fue como como que una explosión así de llegarla a conocer de que, oh, sí, la conozco por, por este tema, como a, a muchos artistas le ha pasado. Sí, pero siento que está súper bien. Está
1: súper sí. bien conocer cantantes nuevos, en, su, en su máxima explosión, así como de, 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 de fama, podría decirse. Entonces, uh -huh. siento que si escuchar un artista, cuando, cuando saca sus últimas canciones, o cuando saca las primeras, siento que igual de válido. Eh, sí. no hay que comparar ¿no? eso, lo <ríe> que no me gusta a mí igual a veces cuando la gente compara como los gustos musicales cuál es mejor, cuál es peor, al final cada uno escucha lo que quiere y consume lo que quiere, pero dependiendo si la persona consume de forma responsable o no, eso ya no, no es nuestra responsabilidad tampoco
0: Sí, igual que hay veces que yo he visto como que los fandom tóxicos que son que personas del fandom tóxico que por ejemplo son como que eh, por decirte, Harry Styles, que tuvo también como que un reconocimiento, una explosión grande Gracias a su álbum sí. Fine Line Igual como que sí. hay gente que lo sigue de hace tiempo Y hay personas de estos grupos que dicen Ah, no, es que tú lo conocí hace poco por moda, así que no soy fan uh -huh. Siendo que, por decirte... Que está super mal, ¿eh? sí, no. sí, porque por decirte, hay muchas personas que incentivan a que conozcas a otro artista para apoyar su carrera. Porque decirte, si hay estos mismos fandom, hay muchas veces que te dicen, no, vacán, que escuché esto porque la ayudáis a su carrera, si a ti te gusta, e independiente lo vengáis conociendo más, si tú te consideras fan, soy fan. En cambio, como te dije, hay muchos casos que no, porque dicen, no, es que te uh -huh. lo conocí por moda, así que no soy fan.
1: Sí, un momento. No sé, yo opino súper diferente. Es que siento que el mundo de la música es tan abierto, es como... Hay
0: de todo, hay de todo. que imagínate, imagínate, ahora mismo yo estoy escuchando Hacerte Mal de Princesa Alba, y es una canción muy buena, y el video también es muy bueno.
1: Sí, Princesa Alba también. Yo siento que igual, hasta artistas chilenas, porque también está como ese apoyo al, a, lo, a lo chileno, a lo local, eh, Princesa Alba, eh, La Cami, o Paloma Mami, siento que también han explotado mucho su, su música. Sí. Y yo la, la escucho caleta también.
0: Yo igual la verdad, escucho harto, igual que La Cami una vez dijo que aparte hay que apoyar como que, por decirte, Francisca Valenzuela, Violeta Parra y ella... Fueron quienes sí. iniciaron el camino para que el día de hoy ellas pudieran cantar libremente, y Sipo, sin juzgarla o algo así. Entonces, es algo como <risas> yo igual lo y dice, es verdad, o sea, gracias a grandes artistas de ese calibre, es que las chicas hoy en día pueden cantar.
1: Sí, pues, o tienen más apoyo, o se les reconoce. Exacto.
0: Sí, es verdad, porque el reconocimiento en Chile de artistas, mujeres, es muy poco. Uh
1: -huh. Pero siento que han sabido yeah. hacerlo también, como pasando los años, las generaciones. Siento que han sabido cómo, cómo hacerse escuchar y cómo renovar sus, sus canciones. Y cómo... Es que ellas tienen como una técnica, no sé cómo a tener, para ir a ver mejor pues,
0: el mundo. Sí, de verdad. Por decirte, Cami o Mon Laferte, grande artista chilena, que hoy en día han sido nominados Grammy. Y cosa grande, por sí. decirte, Mon Laferte, o sea, Cami, del poco tiempo que lleva oficialmente a la música, ya ha tenido nominaciones a los Latin Grammy, y a los Grammy, y presentación incluso, de los Grammy. Sí. Y Mon Laferte, igual, o sea, ella lleva más tiempo en la carrera, pero igual, o sea, ya tiene Grammy, ella ya ha ganado su Grammy, y ojalá sí. que siga ganando muchos más. Exacto. Siguiente bebé, artista que no te guste y por qué no te gusta.
1: Ay eh, Mira, si te soy súper sincera eh, Cuando eh, Escuché un Un artista eh, No recuerdo el nombre sinceramente Porque como que mi cabeza lo bloqueó Pero es este tipo que, que Salió de la cárcel Y era conocido El artista Pero estuvo en la cárcel por abusar de una menor de edad ya. Entonces, a mí, en ese momento, eh, me cuestiono más la vida o las acciones del artista más que la música. O sea, por decirte, dependiendo de cómo él es como persona o ella, eh, siento uh -huh. que debo escucharlo o no. Estoy como, trato de ser responsable en ese sentido porque... Si escucho a alguien, ya un cantante bueno, sí tiene buena música, pero si en su vida personal ha hecho cosas que no son correctas, yo no siento que lo que él está haciendo es correcto.
0: Ya. Lo personal. O sea, si no es como que él París, que su su música de su vida privada, sino que para ti es todo junto. Exacto. Sí, verdad, porque muchas veces las cantantes y los cantantes escriben respecto a experiencias de vida. Uh -huh. ¿Algo más que quieras agregar, bebé? No, Corusón. ¿y a ti cuál no te gusta? <risas> Uy, a mí la verdad es que no sé, no es como que no me gusta nada que está en, en sí, pero yes. el reggaetón, no soy muy fan del reggaetón por la letra que tiene, encuentro que hay letras que son muy machistas, sí. muy xenófobas, no, ¿cómo era la palabra? Xenófoba. Que no eso. juega, sí. Y no me gustan. Tipo, la Paloma Mami una vez estaba hizo un reportaje contando una historia sobre una canción. Sí. Y que ella andaba en un carrete con lo su vi. hermana. Cuando dice que escucha una canción que canta un hombre y dice, quiere que se pongan cuatro palas y que se lo meta por uh -huh. donde le sale caca, algo así. Entonces, <ríe> sí, como que. Eso. Entonces, como que. O sea, tú pensando hoy en día es como que eso se lo cantó a una mujer, como que iba de a una mujer conociendo el reguetón de hoy. No sé, a mí el, el
1: artista que me gusta mucho, que, que igual es conocido y que sus letras no son ni machistas, ni, ni discriminan, ni son xenófobas, es, es Camilo. Eh, cada yeah. vez que escucho una canción de él, siento que como tiene su relación amorosa y todo el tema, siento que lo hace con tanto respeto, pero al mismo tiempo es una, son canciones que que han, han sido súper eh, influen
0: influenciables, ¿sí? Como importante. Sí, por decirte a mí, el que me gusta igual es eh, Harry Style, pero es por lo que decías tú que era como que su vida privada también tenía que ver con su música. Por decirte la uh -huh. igual salió un reportaje hace poco sobre él, que estaba grabando una película y salía que él no le tocó el hombro a, una, a su compañera de rodaje porque ella no le había dado el permiso. Siendo que él tampoco le preguntó si lo podía hacer. Pero eso demuestra que tiene valores y que está de respetar. Tipo, si él hubiera y preguntado que... y ella le hubiera dicho que sí, él lo hubiera hecho. Uh -huh. El consentimiento.
1: Como su conciencia como persona, y como actor y como músico. Siente que es súper bacán eso.
0: Que sea responsable. Y además Siento. además que él igual es un cantante grande. O sea, ya es conocido mundialmente. Sí. Entonces, eso de él me gusta igual que... Independiente sea quien sea, demuestre respeto. Uh -huh. ¿Y ¿Cuál ha sido tu mejor momento y por qué? ¿Mi mejor momento? Sí, tipo un glow up o un poleo, un no Ay. sé, un conocimiento a ti misma, algo así.
1: Ay, ya, ya. Cosas bonitas que me han pasado, yo creo me gustaría plantearlo así.
0: Exacto. <risa> ya, pongámoslo como cosas bonitas eh. que te han pasado. Eh.
1: No sé, igual te, te había dicho yo que queríamos hablar de un, de un tema así como de, de, de relaciones amorosas. Siento que va va, va por ese lado, de que, Lo tengo eh, más bajito de este. Ah, ya. Entonces lo, lo menciono para de después. En, eh, Exacto.
0: Eh,
1: ya. Entonces, eh, para mí, cosas buenas uh -huh. que me han pasado, eh, yo... Es que <ríe> me da mucha risa, porque te juro que yo eh, cuando salí de cuarto medio... Y no sé, pues yeah. estudié y no nada. Y fui a dar la PTU. Yo no, me, yo no me preparé tanto. Y aparte, que yeah. en, el, en, en el liceo que tenía en el programa PASE, Yo siento que pasé mm -hmm. solamente por eso. Y, y te juro que me sentí tan feliz por entrar a la universidad. Yo no tenía sed en mí. Porque, no sé, tenía como esa conciencia de que no estudié, de que no me preparé tanto. Y literal fui a poder dar la prueba, pero, pero de alguna otra forma entré a la universidad. <risa> Estoy feliz por eso,
0: por Mira, tener esa, y... esa herramienta. <risa> Ajá. Mira, uh -huh. qué bueno que tocaste este tema porque justo hoy día estaba hablando con una amiga y tuvimos una clase yeah. de pase igual. Y como que ella subió algo a historia y a ella le respondió la historia de una niña la que le había dicho que a ella le fue súper mal en la PTU, en la prueba. Pero gracias al pase... Uh -huh. Ya del mal puntaje, nunca dijo cuánto puntaje, Estuvo, uh -huh. salió terminando con 806 puntos. O sea, poco mayor al puntaje nacional. Uh -huh. Entonces, igual como que al que tocaste el tema, como que te puede contar eso. Y fue como que, o sea, hay muchas veces la posibilidad que se te dan, que son muy buenas, y tienes que usarla, Agarrándote uh -huh. donde sea de ella, uh -huh. sí o sí. Uh -huh
1: hay que luchar por, por esas oportunidades porque uno, uno no sabe después cómo van a ser las circunstancias
0: exacto hay que jugársela sí, es verdad siguiente pregunta ¿qué significa o qué es para ti el feminismo? corazón
1: ay mira, yo conocí el feminismo estando en una relación ya. que analizándola súper bien ahora actualmente que no funcionaba bien eh, por distintas razones entonces yo cuando descubrí el feminismo a mí mi, mi ex me dijo tú conociendo esto tú me voy a terminar conmigo y así fue y fue una revelación para mí el feminismo...
0: ¿Ya? <ríe> fue
1: cuático porque me, el feminismo me ayudó a quererme a valorarme Uh -huh. A darme cuenta que la relación en la que estaba no funcionaba y que no me hacía bien. Entonces, cuando salí de ahí, como que abrí los ojos y el feminismo me ayudó mucho en eso. Entonces, desde ahí que tengo ese, ese cariño y esas ganas de, de nutrirme con el feminismo. Y, bueno, un dato que te puedo dar, como que ahora que estoy estudiando Derecho, el feminismo uh -huh. está considerado en el Derecho actualmente. Eh, la perspectiva de género es algo súper actual, y algo que se va a analizar después en el futuro y quizá en, en mallas curriculares después de, de, de Derecho.
0: Ya, entonces como que en resumen el feminismo para ti es o significa?
1: Eh, <ríe> eh, abrirme los ojos y valorarme mucho y defenderme y defender a, a las demás.
0: Me gusta. O sea, el femi feminismo la verdad es que es algo hermoso. O sea, yo encuentro que es algo hermoso y algo de aprendizaje constante. Siempre sí, voy a aprender algo y es un apoyo que he sentido. he visto como amigas mías han aprendido sobre el femi feminismo. Y es un apoyo y sororidad que se dan entre ellas. Impresionante y que amo mucho. Me encanta uh -huh. cómo se apoyan entre todas. Sí. Es súper bonito la verdad. <risa> sí. Ya, bebé. Siguiente tema. ¿Por qué decidiste estudiar Derecho?
1: Ay, ya verá. Yo tengo esta como... O sea, cuando entré a la carrera me preguntaron por qué está estudiando Derecho. Yo igual no fui mucho en detalle porque igual había harta gente y todo el tema. Pero cuando, cuando yo era pequeña, uh -huh. <ríe> tipo, mi amigo mis amigos se peleaban. Y yo era como la mediadora para buscar una solución a esos problemas, ¿cachai? Como esos pequeños problemas. Entonces yo de chica que siento ese, ese ímpetu o esa ganas como de justicia o de resolver eh, conflictos por el ámbito legal, ¿cachai?
0: Como ahora, Mira, sí. ¿no? Entonces. Sí, el razonamiento.
1: Exacto. Entonces, igual lo sé desde súper chica. Igual hay gente que le cuesta saber que le gusta estudiar, pero yo tuve la suerte y... Igual mi familia me ayudó con eso, como a, a darme cuenta de que ellos al observarme y darse cuenta de mi actitud o de, de mi forma de pensar, como que dijeron ya, nuestra hija puede ser abogada porque tiene esto y esto a favor y tienen que darle.
0: Entonces, ya, cuando. porque que tenía la motivación ya.
1: Exacto, tenía como, estaba mentalizada y igual lo proyectaba, ¿cachai? Y eso de la proyección es súper cuático pero lo proyectaba y decía yo voy a ser abogada, yo voy a estudiar Derecho y voy a voy a lograrlo, así como cuando era súper chica así.
0: Como, Entonces, como ley de atracción, como que hay un tiktok igual que dice que uno anota las cosas y eso se cumple, por como la ley de atracción como que dice <risa> yo lo voy a lograr y al final lo termina haciendo
1: Exacto, igual hay que confiar en las capacidades de, de cada uno ¿verdad? y bueno, entré a Derecho presumidamente porque eh, con el feminismo eh, Siento que siendo una persona Como común y corriente por decirlo así Me iba a lograr mucho ¿eh? Si te soy sincera ya. Pero siendo abogada Ya con un título Y siendo una profesional y, y teniendo vocación Con mi carrera Voy a lograr hacer más cosas O voy a ser eh, Más considerada por la sociedad
0: ya Como que Va a tener una voz más fuerte, más grande Exacto ya. ¿Y algún consejo que queráis dejarle como a alguien que va a estudiar Derecho o le interesaría? Eh,
1: eh, me encantaría que mucha gente estudiara Derecho, aunque siento que es una carrera súper eh, antigua, pero siento que cada vez va evolucionando más. Consejo, eh, que si de verdad quieren hacerlo, que luchen por ello y si en el camino tienen dudas, eh, igual escúchense porque hay mucha gente que me ha dicho que quiere estudiar una cosa y que al final terminó estudiando otra entonces en el camino ustedes eh, cuestionense todo, piensen si realmente lo que van a estudiar les va a hacer feliz y yes. <risa> y que se enfoquen y que luchen por, por, lo, que, por lo que por lo que quieren sí, sí me
0: gusta, me gusta el consejo siguiente qué es para ti el amor
1: ay el amor el amor es una magia ya yeah. <ríe> ay no yo mi experiencia con el amor actualmente eh, estoy muy feliz <ríe> siento que, que como que estaba destinada a estar con esta persona sé que suena muy cursi pero de verdad la conexión que tuve desde el primer momento fue muy cuática <ríe>
0: No, yo mismo he visto esa conexión y también es como que algo, una complementación impresionante y muy hermosa, la verdad. Gracias.
1: Para mí el amor es, son muchas cosas. Eh, siento que también está el, el amor propio y el amor eh, hacia otra persona. Y siento ¿Sí? que yo eh, traté de complementarlo, como de quererme mucho a mí, pero también querer mucho a la persona con la que estoy. Y siento que funciona. Eh, ya. Y... Ay, no sé, estoy, estoy nerviosa. <ríe> eh, ¿Sí? Podría decirte que para mí el amor es, es una calma, una paz. Eh, un lugar donde encontráis cariño, donde encontráis apoyo, compañía, donde te puedes mostrar vulnerable y donde hay tanta seguridad también. O sea, para mí yeah. el amor por, por las otras personas puede ser diferente, pero eso es lo que yo siento actualmente con el amor.
0: Así, pues, igual. Aparte, como tú decías, amor hacia uno propio y amor hacia la pareja. También existe el amor entre amigos, que no necesariamente uh -huh. es de relación. O el amor Exacto. hacia un perro, una flor, uh -huh. la familia. Que no es ¿Sí? necesariamente el amor es de una relación, sino que pueden ser hacia distintos tipos. Son distintos tipos Exacto. de amor, ¿eh? como sí. en distintos grados. Uh -huh. uh, siguiendo, ¿alguna vez te han roto el corazón? Ay. Yo creo que estuvieron a punto. Ya. Yeah.
1: Estuve como a, a, a un pelito de, de que me rompieran el corazón.
0: Ya. Yeah. Y, ¿Y
1: qué tal fue esa, esa experiencia? Ay, Esa experiencia, mira, yo te voy a ser súper sincera. Esta persona eh, era muy cercana a mí al principio... Y, y a mí, sinceramente, ahora que lo he analizado muchos años después, eh, sentía que en realidad esa persona no me gustaba al principio. Entonces, siento que era más que nada como para vivir un, un amor así como de colegio, de liceo. Literal, fue mi primera relación así como estable y larga. Pero, eh, más que tener resentimiento o, o no sé... En, como odio a esa persona uh -huh. eh, siento que los dos éramos súper chicos igual y, y que estábamos conociendo recién eso entonces igual yo cometí errores y él también entonces siento que éramos chicos y que nos equivocamos y que mm, aprendí mucho aprendí muchísimo okay. me conocí muchísimo a mí, me conocí lo que me gustaba, lo que no me gustaba lo que estaba dispuesto a aceptar y lo que no y al final ese aprendizaje me ayudaron actualmente con mi actual pareja y uh -huh. eso siento que fue aprendizaje y que por algo pasan las cosas
0: <ríe> siento yo o sea como que de esa relación o de esa casi ruptura de corazón te quedaste con lo bueno y el aprendizaje que te dio exacto el siguiente te da un tema más controversial y más fuerte pero eh, cómo decirlo a ver así como se está mostrando la canción hoy en día por decirte Cardi B con Wap o con pu no no es pussy con Wap o cómo es la otra canción Money cosas así por decirte o Nati uh -huh. Peluso también quiero que hablemos sí. sobre la masturbación femenina
1: Oh, gran tema, gran tema. <risa> Siento que este este tema era igual, era súper tabú, no sé, cuando yo era súper chica, eh, para mí era normal, o sea, igual en ese tiempo era chica, como te digo, y mis compañeros también, pero para mí era súper normal que me dijeran, no, yo anoche me, me, me toqué así, así como, yo como, bueno, ya, okay". exacto, entonces... Ya yo nunca he escuchado eso de una mujer como que siempre los hombres consumían de eso entonces como que uh -huh. eh, cuando fui creciendo y cuando eh, fueron existiendo esto, um, no sé cuando empecé a seguir como el primer sex shop empecé a ver como no sé esto succionadores y todo súper tecnológico como que eh, aparte la gente llegó al más obviamente con la masturbación femenina porque eh, también, hombre eh, todo merece vivir una experiencia así, siento yo y uh -huh. igual hay, hay caleta de herramientas para eso, eh, para autosatisfacerse entonces siento que igual es un tema súper actual y no sé, a mí me causa mucha como picardía y, y diversión también es súper divertido este tema. <ríe> es importante también
0: yeah. sí, un tema súper importante y encuentro también porque, o sea, más que nada Uno escucha de sus compañeros Hombres, lo que están diciendo Pero yo, mira Hay una, la voy a buscar al tiro Incluso, una mujer En TikTok Que enseña como que cosas así De sexualidad, y yo como que lo encontré Súper útil e importante, porque o sea En un colegio, a ti como que te enseñan Sexualidad, pero es como El 15% de la sexualidad Como un cuarto Entonces yo cuando llegué a conocer a esta mujer fue como que, o sea, ella te enseña mucho y sin mostrarte escenas pornográficas o uh -huh. cosas así, pero te enseña mucho. Yo es como que, en verdad yo le agradezco ¿Es que la que, como que, me enseñó, no sé, si ¿Es la, la conocí de me de pelo en negro? Sí, se llama Noemí Casket. Ah, no, creo que no sé. Es
1: una mujer de Noemí pelo Casket. negro ella es una rojo.
0: No, es negro. Ella es una periodista pe especializada en sexualidad. Ah. Y escrita, ella ha escrito tres novelas eróticas. Wow. Que se llaman Libre, Malas y Zorras. Oh, my God. <risa> ella dice sexualidad ancestral, investigación y divulgación. Y aparte es directora. Cuático. Me encanta. Sí, o sea, muy bacán porque... Viendo su historia te enseña muchos temas y como que lo tiene en historia destacada de y sube podcast ella igual o publica Instagram Reels y cosas así. Entonces habla muy bacán. Uh -huh. No la cachaba, yo cachaba otra. ¿A otra que Argentina. No, ella yo no la conozco, creo. La de acá creo que te dije recién es española, creo, no estoy seguro. Mm. Siguiente tema, bebé. Copa menstrual. Yeah. Oh
1: hablemos
0: razón.
1: sobre la copa ya, hablemos sobre la copa yo eh, desde mm, yo a mí, así, voy a hablar más personalmente a mí me llegó a los ¿verdad? 13 años y yo empecé uh -huh. a usar toallitas como, como lo normal y como lo, lo estigmatizado como lo de la sociedad y no sé, para mí algo súper así como innovador eran los tampones, nunca usé un tampón, me dan miedo ¿Y ya? Pero um, cuando conocí la copita y sus beneficios, eh, me interesé mucho por, por utilizarla, ¿cachai? Entonces, uh -huh. día random, o sea, yo sabía mucha información sobre la copita mucha. Pero igual me informé ¿Te había informado antes de...? Sí, me, me informé con otras niñas que la habían usado y que me dieran consejos y, y todo el tema. Entonces cuando un ¿Ya? día fui al jugada, <ríe> fui al jugada así, y, y vi que vendían ¿Mm? ahí copitas. Y mi mamá sabía que yo ¿Ya? quería una. Y mi mamá me apoyó siempre en eso. Le dije, mamá, sé si es que quiero una copita. Y aquí venden. Me dijo, ¿cuánto sale? Ya, tanto, tanto. Me la compró. Y yo estaba muy ansiosa porque me llegara... <ríe> Quería que por mí llegara a postarla <risa> mira, mira,
0: y, ya Más o menos, ya. ¿cuánto te costó? Ya,
1: eh, para pa ser más realista, sí, tienes razón eh, voy, Me costó 13 mil pesos Y es de ya. la marca Bentley Bentley es certificado eh, Y igual Bentley tiene una línea de... De lubricantes también y de, del vasito este que desinfecta la copita Y creo, que, creo que tiene más productos Pero por ahora eso es lo que sé
0: ya, y, y por decirte, eh, ¿cuánto es el tiempo de vida de una copita?
1: Eh, puede ser hasta 10 años, si uno la cuida bien
0: ¡Harto! La traes mucho sí.
1: Y no sé, pues yo cuando me quería comprar mi copita Igual investigué por el Instagram que tiene Bentley y busqué mi talla uh -huh. por edad y por si he tenido hijo o no. Algo que quiero acotar ¿Ya? es que eh, no importa si comenzaste tu vida sexual o no, la copita sirve para todo tipo de cuerpo. De, de, cualquier persona que tenga útero la puede usar, dependiendo ¿Ya? la edad, obviamente. Pero eh, no influye si comenzaste tu vida sexual o no.
0: Mira, qué bueno que hayáis dicho eso porque mucha gente igual con los tampones igual pues piensa que cuando uno empieza a tener relaciones sexuales puede usarlo, siendo que yo no sé la verdad si esto es igual o no que la copita, pero puede ser que sirvan también a tener, de tener relaciones. Uh -huh.
1: Mira, lo que yo eh, me informé eh, <ríe> es que existe esta membrana eh, este musculito dentro de nuestro... Imagina, lo voy a decir, eh, que se llama El imen. imen, ¿no? Sí. ¿Ya? El Imen es, eh, es diferente en cada cuerpo y eh, puede que en algún momento, cuando inicies tu vida sexual, eh, se rompa uh -huh. o se estire y, y hay mujeres que, que, no sé, pues se le puede romper el Imen andando en caballo, andando en bicicleta, eh, no sé, eh, puede pasar cualquier cosa. Exacto, puede pasar en cualquier momento Y uh -huh. yo por ejemplo mi, <coughs> mi, mi experiencia sexual Así como cuando no hice mi vida sexual Yo ahí eh, conocí como más esto Y el tema del himen igual es súper cuático Porque eh, también está en, en otros países En otras culturas la mutilación genital femenina y eso igual a mí para mí fue súper empático Porque a las mujeres le, les cuecen su, su vagina O sea, cuando son súper pequeñas Igual no voy a hablar nada que ya. no sepa Pero para mí fue súper choqueante Saber que controlaban uh -huh. así a las mujeres su vida sexual en otras culturas y Sí, acá, hace poco
0: igual salió sí. esto de que había un país que hace poco dejó de mutilar a las mujeres de sus partes uh -huh. genitales. Exacto.
1: Igual nos dejamos que el tema, es que para mí era súper importante mencionarlo. Pero volviendo al tema de la copita y del tampón, uh -huh. eh, ninguna de las dos te hace perder tu, tu construcción como virginidad, como le dice. <risa> Esta construcción de virginidad no, no, no la vaya a perder ni con el tampón ni con la copita menstrual eso no
0: pasa,
1: ya, porque lo que pasa es que tu imán se rompe o se estira, pero nunca voy a perder tu virginidad Ajá. porque eso no existe, comienzas o no comienzas ¿Ya? con el
0: sexual, solo eso Ajá, sí, eso es verdad, hay mucha gente que dice, no es que voy a perder la virginidad y tampoco es como que exista la virginidad, sino uh -huh. que es como que algo que implementó la iglesia, porque no sé si tú supiste, pero hace mucho tiempo atrás eh, a la mujer le tocaba su parte para saber si seguía siendo virgen o no por el INE, Exacto. que lo veían uh -huh. si estaba roto o no, entonces muchas veces decían que ella ya habían tenido relaciones sexuales porque se rompió uh -huh. Siendo que como tú dijiste se puede romper cabalgando andando en bicicleta, saltando, educaci haciendo educación física y cosas así uh -huh. entonces algo como que no, es un, como algo que implementó la iglesia, pero no, no es algo que se ha comprobado científicamente que la virginidad existe. Uh -huh. Mira, hay muchas mujeres, yo he visto que tienen miedo de probar la copita menstrual porque dicen, no, ¿y si, y si me duele, o si se rebalsa, o cosas así, algo que queráis decir respecto a esto. Eh, ya,
1: yeah. eh, lo primero que te puedo decir es que, no sé, por el tema del dolor, es, al principio, eh, contándote más eh, <risas> personalmente eh, uh -huh. A mí igual, al primer momento estaba súper nerviosa Y me costó un poquito eh, usarla Pero uh -huh. lo más importante es que estés segura de lo que estás haciendo Que respires, porque cuando uno se pone nerviosa los músculos se tensan entonces cuesta que entre, ¿cachai? Entonces sí. eh, lo que puedo recomendar con eso es que estén estén tranquilas, que se tomen el tiempo necesario y, y que eh, su copita la adecuen a su cuerpo y a sus comodidades porque a mí me pasó que cuando yo compré mi copita, eh, todas vienen con este típico palito de plástico como para localizarla eso es solo para localizarla ¿Ya? por si acaso, porque si tú tiras uh -huh. la copita, tus músculos vaginales se hacen, <ríe> se destruyen. O sea, eh, eso solamente va a localizar la copita y a mí eh, me, me sobraba mucho palito. <ríe> Tuve que recortarlo ¿Ya? para <ríe> adecuarlo a mi cuerpo y a mis necesidades. Entonces, ¿Ya? eso, el tema del de flujo. Eh, obviamente usé toallita varios años, entonces como que conocía mi flujo, pero te juro que yo sentía que era súper, súper, súper abundante y cuando usé la copita eh, no, en realidad eh, como que la toalla hace que hace ver que tú tu flujo es mayor cuando en realidad no es así es como una ilusión <ríe> que
0: en realidad no, ya. no... o sea, aparte es de así. igual que usar la copita por decirte eh, el contaminante que crea es mucho menos porque exacto. las toallitas higiénicas de por sí son muy contaminantes entonces usando uh -huh. una copa mensual la contaminación se reduce bastante
1: exacto y aparte eh, las toallitas higiénicas pueden provocar infecciones por sí mismas por los productos por los que están los que están hechos y no se sé puede no igual vi otro... un
0: TikTok no me preguntó otra cosa A ver. hace poco igual vi un TikTok sobre una una niña igual a una joven, uh -huh. que ella guardaba su sangre menstrual y se la daba a sus plantas. Ay, sí. Porque eh, uh -huh. era vitamina para sus plantas y le servía mucho. Incluso nos mostró un proceso de una planta que estaba así ya casi que se movía y cuando uh -huh. le empezaba a dar su sangre menstrual y, y agua. Y fue impresionante uh -huh. el cambio que tuvo la planta. La planta floreció y creció de una manera impresionante. <risa>
1: Lo que te puedo decir con ese tema es que igual hay un tabú con eso, hay un tabú fuerte, porque Ajá. la sangre menstrual es algo algo tan natural, algo tan eh, normal, algo que la mayoría de las mujeres o personas con útero viven. Entonces, siento que, no sé, pues tenerle miedo o tenerle asco también lo, lo que la copita hace es que tú conoces su flujo, cómo es, cómo huele, su textura, tenés como una cercanía más con tu cuerpo. Lo conoces mucho más. Ya. Yeah. Entonces, no sé, pues yo igual no, no soy de tener plantas, eh, No soy muy buena con las plantas. Pero, ya. Yeah. yo eh, eh, igual siento que es algo súper eh, bueno, sinceramente. Usar, eh, porque aparte el, el, la menstruación tiene muchas vitaminas y muchos minerales también, entonces siento que es como el líquido mágico que aporta mucho a, a las plantitas, siento que hay que dejar un poco el tabú y el asco a, a la sangre menstrual porque algo
0: tan normal Y para finalizar, bebé, uh -huh. déjame, me habías dicho que pusiera la canción eh, como era el nombre Trato de la canción? Malo De Karel tipo Aty lo vamos a sí. poner por mientras Quiero que nos invites a conocer y a comprar en tu tienda, porque hace poco igual abriste otra tienda por Instagram sobre accesorios hechos por ti. Sí, estoy muy
1: feliz con eso. Mira, yo comencé con mi tiendita de, de ropa, porque obviamente ¿Sí? con la cuarentena y estando mucho tiempo en mi casa me di cuenta de que había ropa que no se usaba y a mí me encanta comprar ropa de, ropa de segunda mano, me encanta, me fascina, ¿Sí? me hundo en ese mundo. Y siento que quería darle eso a las personas y a la ropa también darle una segunda oportunidad, ¿cachai? Y de que no esté aquí en mi casa eh, estorbando. <risa> Entonces me puse a vender la ropa por Instagram y por Facebook también. Igual en Facebook hay una comunidad grande que compra. Y me ha ido súper bien con eso. Entonces de ahí de la ropita me, me abrió un mundo. Y me encanta, me encanta eso. Me, me apasiona como y siento que lo accesorio a un mundo tan grande donde podéis como conocer y hacer técnicas nuevas. Y no sé por pues, la ropa, no me mucho esto porque prefería que la gente la modificara o que le dieran su propio estilo. Uh -huh. Entonces eso. Y eh, lo invito a seguirme, así como que les doy lo arroba. <ríe> ya, eh, mi tienda de ropita se llama arroba guión ropita punto y mi tienda de accesorios, que estoy recién iniciando, <ríe> se llama arroba bebé Para que vayan a seguirme.
0: <ríe> ya. Yeah. Y alguna tienda, así como que tú hayas comprado, hayas tenido alguna experiencia que nos quieras recomendar, así como de alguna amigo <ríe> o alguna PyME. Sí. Um,
1: ay, es que he comprado muchas PyME. Ya. Yeah. Eh, se me olvidaron un poco los arrobas, pero he comprado una tienda de ropa de mi hermano de Santiago mi niña, creo, y se llamaba Arroba Ni Ninas Maleza Y fue mi, fue mi primera ¿Ya? experiencia en Instagram y fue súper buena la niña, súper eh, amable Otra tienda ¿Sí? también que he comprado que es en Jalil, Que es de eh, librería, perdón, de papelería Y Ya económica y la niña no la conozco del liceo entonces eh, su producto es súper barato y, y, y ayuda en caleta
0: como para estudiar entonces eso sería todo muchas gracias por estar aquí compartiendo y conversando con nosotros de nada y Estoy por feliz. contar nuestra experiencia y pasar este buen momento el primer capítulo así que tiramos de larga duración y fue un conversatorio <risas> muy bueno la verdad me gustó mucho a mi Además, tener a aquí, aquí también, o sea, es algo bueno, me encanta. ¿Algo más que quieras decir así como a la gente?
1: Eh, la verdad es que no. Eh, siento que digo igual a tus consejos eh, y que te quiero mucho. <ríe>
0: ¿Qué te extraiga. De igual.
1: Pinche COVID.
0: De pinche COVID. Pero bueno, ya, ya podríamos salir de nuevo. Ya nos reencontraremos de nuevo. Ojalá. Así que eso sería todo. Y nos estaríamos viendo. Muchas gracias y adiós. Ya, sí. Adiós.